0: אמרו לי, יש לך מחלה אוטו-אימונית, מה זה אוטו-אימון? זה שהגוף תוקף את עצמו, אז אני בעצם שונאת את הגוף, למה הוא תוקף אותי? למה הוא מאמלל אותי? ואני הבנתי שהתפקיד שלי כמטפלת שלך זה להחזיר לך אמון בגוף ולשחרר את האמונה הפוגענית הזאת של המחלה האוטו-אימונית, שזה בעיניי הגדרה מאוד מיושנת, כי הגוף לא תוקף את עצמו, הוא חכם מדי בשביל זה.
1: שלום, הגעתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים, הפודקאסט שיעזור לכם לעכל את החיים בקלות. אני תמר צוברין, הטורופטית.
0: ואני עדי זוסמן, תזונאית קלינית. כאן נארח דמויות בולטות בתחומי הבריאות האינטגרטיבית ונביא לכם את הנושאים הכי חמים ומעניינים בכל המימדים, גופני, רגשי
1: ומנטלי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה ומועילה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, דרך הבטן, להקל את החיים. שלום עדי.
0: שלום תמי צוברי. <laughs> <laughs> שלום
1: <laughs> האורחת היקרה שלנו. היי עדן. שלום, שלום. עדן שפילמן. כן. היי, ברוכה הבאה.
2: תודה שהזמנתם אותי. אנחנו מאוד שמחים
1: שאת כאן איתנו. גם אני. אז שם הפרק היום הוא בין תהום לכנפיים, כשם הספר שלך. נושא חשוב מאוד, נדהים.
0: אנחנו הולכים לדבר, הולכות לדבר היום, על הכוחות הנדרשים להחלמה, שיש אותם אצל כל אחד ואחת, וכל מה שנדרש זה שמישהו יעזור לכם להוציא את זה החוצה ותהיו מסוגלים להתחבר אליהם, ולהיעזר בהם על מנת לצאת מתהום ולפתוח כנפיים, נכון? איך אומרים? לא לפתוח, לפרוס כנפיים. אז עדן שפילמן היא משוררת, היא כבר רוצה שני ספרים, היא אימא, יש שלושה בנים, אה, ונקרא לך בוגרת של דרך הבטן? זה נכון להגיד את זה? אה, כן,
2: למרות שדרך הבטן היא חלק ממני, גם, גם, ב, גם בדרך הזאת הנוכחית. אז אני בוגרת, מתבגרת, מתפתחת, צומחת עם דרך הבטן.
0: אז בואי ספרי, בואי ספרי. אנחנו נפגשנו לפני כמה שנים, ומה בעצם, מה היה שם, מה הביא אותך לתהליך?
2: אז כן, הגענו לפני, הגעתי אלייך סביבות 2017, משהו כזה, עם מחלת קרון מאוד קשה, שסבלתי ממנה מגיל 6. רוב חיי סבלתי, ממש הייתי בסבל וכאב. <אח> והייתי בתהום ו- עם אמונה ש- שזה, שזה המקום שלי ושם אני צריכה להישאר כי כבר ניסיתי כל כך הרבה דברים כדי, כדי לצאת ו- ובכל פעם מחדש ש- הייאוש ו- והמקום הזה של אין לך סיכוי לא משנה מה תעשי אין לי סיכוי להחלים <אח> אני סובלת עברתי כל כך הרבה דברים אני על הקצה, די, מספיק, תוותרי עדן ובמצב הזה אני, אני מגיעה אלייך חסרת, חסרת אמונות, לפחות ממה שאני הרגשתי ו...
0: תתן אחרי ניתוח, מספר?
2: אני לא יודעת להגיד, מגיל שש עברתי המון ניתוחים גם באזור, בכל מיני אזורים שקשורים למערכת העיכול וכשהגעתי אלייך זה היה אחרי שעברתי ב-2012 חמישה ניתוחים בחצי שנה אחת מהן להוצאת סטומה וכל פעם התגלגלתי מניתוח לניתוח שהייתי על סף מוות כלומר הנשמה חוותה כבר פרידתה מהעולם וכשחזרתי עם פוסט טראומה מורכבת ב-2012 קיצפו כל מיני זיכרונות ופגיעות מיניות מושתקות שחוויתי ככה חלפו השנים חליתי יותר ויותר ככל ששתקתי עד שבעצם הגעתי באמת אלייך ואמרתי אוקיי אני, אני אנסה אני אלך נראה אני יכולה להגיד מי זאת עדי זוסמן ומה ומה אני יכולה לקבל ממנה כי שמעתי קודם אבל לא, לא האמנתי ש, שמשהו טוב יכול לקרות לי למרות ששמעתי המון דברים וישבתי מולך כאילו אז את
0: ישבת בכיסא, אחר כך היו לנו הרבה מאוד סשנים שבהם בילינו ביחד על הרצפה. כי פוסט טראומה שבעצם הייתה מתעוררת, לא ממש אפשרה לך להישאר על הכיסא.
2: הדיאלוגים, השיחות, המבטים, הסיפורים המשמעותיים, הצמיחה האמיתית הייתה על הרצפה. <laughs> 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 ו...
0: את רוצה לראות, להגיד מה ראית שהגעתי אלייך? כן, כן, זה מאוד מעניין, כי כאילו אני מקשיבה לך ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז למה בכל זאת באת? אז כן הייתה בך איזושהי אמונה או תקווה, כי, כי אם זה לא היה, לא היית
2: לפעמים מגיעים, קרה לי כמה פעמים גם בתהליך איתך, שמגיעים לאיזשהו קצה ואומרים, די, לחדול, שזה אומר למוץ, או רגע שנייה. זה המקום שהייתי בו. אחרי ניסיונות אובדניים, לפני ניסיונות אובדניים, הרס עצמי, פגיעה בגוף ומחלת קרון עם סטומה שעדיין זועקת ומאוד מאוד חולה.
0: מאוד פעילה, זאת אומרת, הדלקת הייתה מאוד פעילה עדיין. כן, כן. ו... אני אגיד לך מה אני, אני זוכרת, אני חושבת שאפילו זה כתוב גם בספר שלי, ש, שפגשתי אותך. הרי כל מי שאני פוגשת, היום אני גם מלמד את זה, את הדיאטניות שלי, אני בונה לעצמי איזשהי, לא אנמנה, איזשהי אבחון בתפיסה שלי. אז כן, ראיתי שם באמת תת משקל ותת תזונה ודלקת פעילה, וגם כתבתי תת הזנה נפשית מאוד קשה וניצני מוטיבציה. היו שם ניצוני מוטיבציה, והאמת, אני חשבתי, את אמרת לי אז, אם הייתי יודעת מה את מביאה, אני לא הייתי מקבלת אותך. את אמרת לי, אני צריכה קצת עזרה עם תזונה, אחרי ניתוח, סטומה ועניינים וזה, אמרתי, טוב, זה אני יודעת לעשות. עבדה אליי.
1: מדהים אותי לשמוע את זה. מגיל 6 אתם קוראים? כן. זה אובחן מגיל 6 קוראים? כן. אני זוכרת את היום הזה גם, כן. ו... הטראומה הראשונית ש... שמישהו פלש למרחב האישי שלך היה מגיל צעיר משש? או... כן. אוקיי.
2: והטראומה וה... המינית הודחקה והושתקה ולא היה לה מקום. כילדה כי לא נתתי לה מקום בעולם.
1: ו... לא נתת מקום כי את ילדה. את אמורה לקבל בשלבים האלה את החסות של כל הסביבה הסובבת זה, שלה.
2: זה בעצם משהו שקרה שמאוד כאב ואין מילים אין מילים שלמדתי להגיד אותו אבל כן יכולתי הגוף שלי פיתח מחלה זה הבנתי אצל עדי ש, שבעצם דיברה את הכאב דיממה את הכאב דרך מערכת
1: העיכול בעצם מה שקרה פה אם את אם אנחנו מבינים כאן, עדי, באמת, אני מתבוננת על, על מה שדיברת קודם ואני מכירה אותך. באמת, העבודה עלייך לראות אותך כאדם, כבריאה, שהיא לא רק פיזיולוגית, יש פה גם את העולם הרגשי שלך, אבל גם את העולם הרוחני שממנו באת. ובעצם כל מימד שאת מנהלת מייצר פה איזושהי נקודה שממנה את יכולה... למשוך את הכוח שייתן לך להתקיים פה במרחב הזה במסע הזה אז מה שקרה בתקופה הצעירה את מדברת על זה שבעצם הטראומה הפרידה וניפצה את, ה, את, ה, את, ה, את הרוח מהגוף ומהנפש הייתה התנפצות
2: הייתה איזושהי התנפצות כן הייתי ילדה שמאוד מאוד מודעת לדברים שקוראים לה אני חושבת שבעיקר מה שמה שהשפיע על המהלך, על המשך השנים שלי שחייתי בתודעה של מלחמה זה באמת המוח הקטן הזה שסופג אמונות שלו שלו שהרופאים מסביב אומרים לילדה יש מחלה חשוכת מרפא היא תהיה חולה כל החיים היא תצטרך לקבל תרופות כל החיים זה, זה פשוט לשמוע את זה והיא לא תוכל לאכול אוכל רגיל, באיזשהו שלב גם היא תצטרך לעשות ניתוח. אני יודעת, אני דיברת לך על גיל 6, עברו המון שנים, מה זה רפואה, הכל היה שונה כאן. היום יש המון דרכים אחרות כן להבין מה קורה לגוף, אבל כשרופאים אומרים להורים הצעירים הגוף תוקף את עצמו, ואני בתור ילדה שומעת שהגוף שלי תוקף אותי, מה אני עושה? אני פשוט תוקפת את עצמי בחזרה, אני שונאת את הגוף שלי, אני... יודעת שאני יכולה כל החיים, כי זה מה שהרופאים אומרים, רופא זה משהו שמבין, שיודע. וזה מה שקורה. זה
1: מה מפתחת אמונה בעצם מתוך מה שמאכילים אותך בנתונים. מפתחת אמונה של פיצול אישי ולא חיבור אישי.
0: אני חושבת שבאמת מה שאת מביאה פה זה חטא של ההגדרה. של המחלות האוטו-אימוניות, אוקיי? לקח לי גם בתור רשת מקצוע הרבה מאוד שנים להתחיל להטיל בזה ספק. וכשפגשתי אותך, והתחלנו ביחד את המסע, וכשאני שמעתי אותך אומרת לי, אני כילדה, אמרו לי, יש לך מחלה אוטו-אימונית, מה זה אוטו-אימון? זה שהגוף תוקף את עצמו, אז אני בעצם שונאת את הגוף, למה הוא תוקף אותי? למה הוא מאמלל אותי? ואני הבנתי שהתפקיד שלי כמטפלת שלך זה להחזיר לך אמון בגוף ולשחרר את האמונה הפוגענית הזאת של המחלה האוטו-אימונית, שזה בעיניי הגדרה מאוד מיושנת, כי הגוף לא תוקף את עצמו, הוא חכם מדי בשביל זה. כן. איפה את פגשת את זה?
2: <אח>
0: איך היה לך בעצם להיחשף לאפשרות החדשה הזאת?
2: כשאת אומרת את זה עכשיו, כשאני שומעת אותך אומרת את זה עכשיו, זה... אני, אני צריכה, אני, אני זקוקה לשמוע את זה. אני שמעתי את זה במשך, את יודעת, ארבעים שנה בעצם האמנתי, האמנתי בזה, גם אם כבר לא שמעתי את זה, זה, זה מה שהמוח יודע. הוא יודע שלי יש מערכת חיסון מקולקלת שלא יודעת לשמור עליי לא פיזית ולא נפשית. כלומר, בגרו בי גם פיזית בגוף, בפגיעות מיניות. ונאנסתי בגיל כבר שהייתי אימא לשני ילדים אני, אני חושבת על האישה הזאת שהייתי באמת אין, אין, אין דבר יותר גרוע מזה מלהבין כמה הגוף שלי לא יודע להגן על עצמו כמה השנאה כלפי עצמי ממשיכה פחד מאוכל הפרעת אכילה ואז שאני מגיעה אלייך על הרצפה אני גם נעזרנו גם בעוד תתאילינג ועשינו עוד דברים שם על הרצפה ו- 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 והתחלנו ממש מההתחלה ככה אני מרגישה שהתחלנו ממש מההתחלה את התחלת כי את הדרכת את זה ואני הלכתי איתך עם המון התנגדויות עם המון... כך, שאלתי, התנגדויות
0: זה אנדרסטייטמנט הבחורה אתה יכולה לשבור את כל הכוסות במטבחון למשל mm-hmm. כן. ואני תראית. הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, רגע, רגע. אני יכולה לזרוק אותה עכשיו מהקליניקה ולהגיד, אוקיי, זה לא מתאים, מה זה הזה? או אני יכולה להבין שבתוך הישות הזאת שעומדת כאן מולי, יש כמה אספקטים. ויש אספקטים של אלימות ושל כעס ושל תוקפנות שיוצאים לידי ביטוי בזה, בזה שאת שוברת כוסות וחותכת את עצמך איתם, עם השברים. אבל זה לא את כ- כמהות אלוהית, אלא רק חלק. אנרגיה. ואם אני אאמין רק לזה, אז אני אהיה עוד מקום שזרק אותך מכל המדרגות, כמו שכבר במחלקות פסיכיאטיות עשו לך.
1: זה, זה פשוט, אני, את יודעת, גם אני מטיפלת המון שנים, והצוג של אנרגיה, זה השאלה לאן מתועלת האנרגיה. עכשיו, הילדה נפגעה. הילדה הפנימית נפגעה. בתוכה יושבת ילדה יודעת, יש, יש שורש יודע. שורש יודע לא ממה שלימדו אותך, אלא ממה שבאת פה לחיים האלה לעשות. זה נביאה שבאה מחיבור באמת לאנרגיה, יש כאלה שקוראים לה אלוהות, יש כאלה שקוראים לה קיום, רוח, ספיריט, כן? אבל באמת מה שקורה פה זה שהספירט שלך כל כך חזקה שלעיתים שהיא כל כך פגועה, היא יכולה להינתב, היא יכולה ללכת לקצוות. או לנסות לראות, להתמודד עם המקום הזה של הסיום עם החיים. אז זה כמו, כמו ילדה חוקרת במקור שלה, את, את חוקרת את הקצוות.
0: אוקיי? Okay? כן. אני חושבת שזאת נקודה מאוד חשובה. מה את חושבת על זה, עדן?
2: יש כאן שני דברים שהייתי רוצה להתייחס, לילדה שהיא דיברה עליה,
0: mm-hmm.
2: ולחקירה. Mm-hmm. אז עבודה עם הילדה הפנימית עשינו, עשינו ואני עדיין עושה. עדי, עדי, עדי בקליניקה, במרחב שהצליחה להפוך אותו לבטוח, הילדה הפנימית שם הרגישה שמישהו באמת מקשיב לה ורואה אותה ולא רואה אותה רק כמחלה, שזה, שזה, שזה באמת משהו שהרגשתי וחוויתי. ההפרדה הזאת שעשית גם בין ה... אז קראנו לזה שדים, האם אני ככה קצת יותר... זה, אבל כשהשדים ו... וידעת להפריד ביני לבין השדים או הדפוסים או האמונות ש... שהוליכו אותי להיות תוקפנית ולא מאמינה ו... ו... ושאין לי מי לדבר. ידעת, ידעת איך להגיע למקום החוקר הזה ש... שיש עם מי לדבר. זה
0: בעצם המקום הבוגר. המקום. זה מאוד מאוד חבוי,
2: עמוק. ו... כן, זה מרגש אותי פשוט ככה לחוות את כל זה, וגם להרגיש באמת ש... ש... שמבחינת הנפש והתודעה, וה... אני יודעת ש... שלא משנה באיזה תהום אני נמצאת היום, ויש תהומות, אם נוכל לדבר עליהן אחר כך, ש... שזה המקום שאני מקבלת, ומשם אני צומחת.
0: יש לי שאלה את חלית בגיל 6 ורק בגיל 39-40 כשנפגשנו, נכון? הנושא הזה של החיבור בין הפגיעה המינית שחווית בילדותך לבין ההתפתחות של המחלה ואחר כך גם בבגרותך בעצם עלתה לשיחה איפה זה היה במהלך כל השנים האלה? הרי את פגשת גם פסיכולוגים, פסיכיאטרים ורופאים. כן,
2: הרופאים והפסיכולוגים, שבאמת כולם תמיד רצו לעשות את הכי טוב שאפשר, אבל הגוף שלי, אני הרגשתי שיש חלוקה. אני הולכת לרופא, לרופא גסטרו שלי. להופעת גסטרו שלי זאת הייתה אז, והיא רואה מחלה, היא רואה את עדיין החולה, היא שוקלת אותה, היא רואה מה המשקל, היא עושה בדיקות דם, היא רואה את המדדים, יש דלקת, אין דלקת, ויש טיפול. אין הרבה התייחסות למה קורה איתי, וגם כשהיא הייתה שואלת מה שלומך, הייתי תמיד אומרת בסדר. אבל הבסדר הזה היה בעצם שקר. הייתי ילדה שקרנית, שיקרתי, אמרתי שהכל בסדר, גם כשמבפנים דיממתי. זאת אומרת שהייתי על די שקרנית בהקשר של המחלה שלי כי הסתרתי דברים, הסתרתי שפגעו בי והסתרתי את המחלה, הייתי מדממת ולא הייתי מספרת להורים שלי, היה כואב לי ולא הייתי מספרת להורים שלי, הבדיקות בהתחלה היו יוצאות בסדר, סבבה, אבל עד שהיו מגלים ש... שמשהו קורה כבר הייתי במצב ממש לא טוב והיו מאשפזים. מה קורה לנפש לא הייתה ממש התייחסות, כן בגיל עשר אשפזו אותי במחלקה פסיכיאטרית לילדים אצל דוקטור מיטרני זה היה ממש מזמן, זה היה גם הפרעות אכילה וגם כל מיני. כבר בגיל עשר הופיעו הפרעות אכילה הראשונות שלך? היה פחד מאוכל, היה צמצום אכילה, היה כאב בטן, הייתי זורקת את האנשורים לתוך הכיור. אבל שוב,
1: הרצון של הילדה לא להכניס משהו כי זה היה גורם לה, בסופו של דבר, לעוגמת נפש. כי המערכת הפנימית לא קלטה את האוכל. <אח> זה לא הפרעת אכילה כי רק רצית לפגוע בעצמך, זאת אומרת, הייתה הפרעת תכלס כי כאב הבטן אחרי אוכל. אז ברגע שאת עושה שיקול דעת, אוכל נכנס אליי, לא נותן לי תועלת, לא נותן לי להרגיש טוב, אני שמה וטו על הדבר שנותן לי להרגיש לא טוב.
2: בכלל כל דבר שנכנס אליי יכול לגרום לא להרגיש לא טוב, כי מלכתחילה הגוף שלי תוקף את עצמו, אז כל מה שאני מזינה, הרי הוא ייקח את זה. והוא יעשה את זה נגדי. את מבינה איזה שיקול דעת אה, אה, הולם שפשית, זה שה... זה פשוט התנגדות, ש... התנגדות. ככה, גם ככה עדי אמרה, הייתה לי התנגדות, כל... mm-hmm. הייתה התנגדות נורא נורא גדולה. Mm-hmm. וכשהגעתי, אז באמת הייתה התייחסות קצת יותר לנפש ולרגשות במחלקה הפסיכיאטרית, והתייחסות לגוף אצל הרופאים. תזונאית, היו תזונאיות טובות, אבל באמת זה היה יותר עניין של קלוריות ו- 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 ולבור... mm-hmm. ולבנות תפריץ. ושהגעתי לעדי שבתוכי הילדה הקטנה הזאת שזה בעצם הזיכרונות זיכרונות ילדות הרגשתי באמת פעם ראשונה שמישהו רואה גם אמרתי את זה לעדי וגם דיברתי על זה לא פעם כי זה באמת תחושה מאוד של רואים אותי רואים את עדן השלמה רואים, רואים אותי ולא לא את המחלה לא את האבחנה כשעדי מסתכלת עליי ככה אני יודעת שהיא שהיא רואה את איך שאני מרגישה או, או יודעת שיש שם רגשות היא מתייחסת אליהם היא מתייחסת לשפה, הביאה לי ב, ב, בפגישה הראשונה מין דף כזה ועם הגאול את זוכרת והייתי צריכה לחלק ל, לכל מיני חלקים אז אם, אם ראיתי פעם מוטיבציה זה היה פשוט כי באמת היה בדף הזה לא, את יודעת, אמרתי אני בעל התזונאית בטח היא תשקול אותי תיתן לי אל תאכולי אסור ומותר, מילדקטלה אסור, 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 מותר, 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 אין בכלל. לא היה את המילים האלה שם, ואני גם לא יודעת אם היה משקל, אני לא זוכרת.
0: מהתחלה לא
2: היה. גם היום הוא מוחבא. וכן, ובאמת שהביאה לי דף כזה, ופתאום היא מתייחסת למה אני עושה ביום, מה אני אוהבת לעשות, מה התחביבים, מה אימהות, זוגיות, אהבה, יש שם כל מיני דברים. אבל מה אני עשיתי? לקחתי את זה, וקראתי את זה, קראתי את זה, קראתי וקראתי, פשוט פיזרתי לה את זה ככה בקליניקה מול העיניים. זה ההתנגדות.
0: את יודעת, <laughs> הפרעת אכילה כזאת, זה הפרעת אכילה שבעצם נובעת מהמקום, מתקני אותי עדן אם אני טועה, שהאוכל הוא בעצם סוג של נציג של העולם החיצוני. עכשיו, העולם החיצוני פגע. ואנשים שעברו פגיעה מינית או פגיעה פיזית ולא, וזה לא עובד וזה לא טופל כראוי וזה מאוד מאוד קשה באמת לטיפול, משליכים את הפחד והשנאה שלהם, את התסכולים האלה, על דבר הכי קרוב שיכול לייצג את זה וזה האוכל. ואז האוכל נכווה כמשהו שהוא חודר פנימה לתוך הגוף היא לא יכולה לקבל את זה בשלוות נפש. והיא מוכרחה לקבל את זה כי המוח שלה אומר, אבל את בתת משקל ואת צריכה לאכול ותה הבטן עוד לא הסכימה לזה, והרי הבטן זה המוח השני, mm-hmm. אז היא כואבת. Mm-hmm. וככה אנחנו מגיעים לסיטואציה שזה גם תת משקל, גם תת תזונה, ובשלב מסוים אני אמרתי לך, עדן, אנחנו צריכים הזנה תוך ורידית. כן. ו... כאילו אני... הייתי חייבת לחבר פה בין הכובעים <coughs> שלי מהכובע של המאמנת לכובע של דיאטנית קלינית, יש לי פה מטופלת שהיא בתת משקל בכל, בכל הפרמטרים, בתת תזונה. ו...
2: ש... ובתוך הטיפול איתך היו שמונה חודשים במחלקה, במחלקה פסיכיאטרית להפרעות אכילה ש... וגם של פוסט טראומה, כי... כי... ושם המצב שלי החמיר מאוד. אני רוצה להתייחס פשוט למה שאת אומרת לעניין של האוכל כי כן אני מאוד מסכימה איתך הפלאשבקים היו מגיעים ב- ב- במחלקה הפסיכיאטרית בחדר האוכל מה, ש- מה שקרה תסביר ש... תסבירי רק מה זה פלאשבקים למי שלא מכיר פלאשבקים זה בעצם זיכרונות אני אתאר את זה במילים ככה פשוטות ש- ש- שיש במוח שפשוט או מופיעים כתמונות או כתחושות בגוף ובמצבים אצלי חמורים יותר אני ממש חווה את זה כאילו אני נמצאת בתוך האונס. כלומר אני מנתקת את, ה- את המציאות ממני, זה היה קורה גם איתך אבל את ידעת איך לפעול ו- ואני פשוט נמצאת בתוך אונס ואני יכולה פשוט לצרוח, אמ�- להתנתק ו- ולהיראות כאילו אני בסדר אבל אני מנותקת ו- ולהרגיש את מה שקורה לי שם והרבה פעמים זה היה קורה לי כשאני אוכלת. כלומר בשנים של ההכחשה והשתיקה זה היה קורה לי בזמן שאני אוכלת פשוט הבטן שלי הייתה מאוד כואבת הייתה מדממת ובמחלקה פסיכיאטרית שכבר איכשהו גם כבר הייתי הבנתי את הקשר והפלאשבקים קרו פשוט לא רציתי לאכול כי ידעתי שברגע שאני אוכל כבר זיהיתי את זה יהיה לי פלאשבקים ו- ו- שם הם היו לפעמים ככה את יודעת בודקות את הצלחת ומחכות עד שמסיימים לאכול צריך, צריך לגמור מהצלחת הצלחת צריכה להישאר נקייה ואצל עדי באמת על הרצפה אני לא באה לבקר את המחלקות הפסיכיאטריות הם, המחלקות מצוינות ויש נשים שיכולות להירתם מהטיפול שם להרוויח מהטיפול שם ולהרגיש יותר טוב המורכבות שלי לא התאימה ולא סתם באמת מנהלת המחלקה ומנהלי מחלקה אמרו לי לכי הביתה, אני אז הייתי רואה את זה כנטישה, אבל כי המצב פשוט היה מחמיר. אז הייתי רואה את זה כנטישה, כעונש, לא אכפת להם ממני. אבל מה שהיה מרפא אותי, ש, שעם עדי נוצרו זיכרונות חדשים, שיכול, ש... וממש נזכרתי בזה בחדר האוכל, שאני יושבת על הרצפה עם עדי והיא מביאה לי את תמר. שימוק. תמר. צימוק, טוב, צימוק או משהו שהיא הייתה מכינה, יש לזה גם שיר, או איזשהו משהו שהיא הייתה מכינה בבית, בריא, טעים, מריח טוב. וכשאני אומרת דבר כזה על אוכל זה בשבילי, אפילו שאני כבר אומרת את זה, זה עדיין וואו. והיא הייתה מביאה לי, והייתי מריחה את זה, הייתי מרגישה את זה, הגוף היה, 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 היה מתחיל לזהות מחדש את המאכל, את האוכל, כמשהו משהו חיובי.
0: את מכירה בטח את תרגיל הצימוק. מכל כל החושים, להסתכל, לגעת, okay. להריח. זה
1: להתעמת, זה נקרא לתעום. כמו להיות עמית מחדש, את צריכה לבצע חברות. כמו ללמוד
0: מחדש לאכול, כן.
1: בא
2: לך להקריא את השיר שאת כתבת? קודם כל, בא לי תמיד להקריא. תארי אותי באמצע הלילה,
1: עדן בא לך להקריא שיר, כן, איזה שיר את רוצה. עדן, זה הספר הראשון? זה הספר הראשון. השני.
2: השני, בן לכנפיים.
1: שהוא יצא מתי?
2: הוא יצא ביולי האחרון, עכשיו, בהוצאת פיוטית.
1: ובספר הראשון מתי יצא? לפני ש... כשנתיים. אה, אז מה שלאחרונה פתאום הנביעת המילים התחילה לצאת? אז
2: את עדי התחלתי לשתף בקליניקה בדברים שהייתי כותבת לעצמי. עדי ככה בעדינות הייתה אומרת לי, עדן, את כותבת, העולם צריך לשמוע את הכתיבה שלך.
0: אני אמרת לה, תקשיבי, יונה פריירית לעומת מה שאת כותבת. בסדר. אוי. בלי לפגוע, כן, בכישרונה של יונה וולח.
2: ובתוך כל הסערות, שהיא הייתה מוציאה אותי לגן הקופים
0: ברמת גן, שם הייתה קליניקה. כן, אי אפשר היה להיות איתך בתוך קליניקה, אז היינו יוצאים לפארק.
2: יום אחד היא מסתכלת עליי, אני מסתכלת עליה, והיא לי, עדן, תעמדי זקוף, ככה אמרתי, תעמדי זקוף, וממש מיישרת לי את הגב. והמגע הזה גם ש, 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 שמטפל ש, שקצת גם מראה אהבה פתאום את יודעת כל הגבולות האלה במקום הפסיכיאטרי כל הרופאים הכל מאוד פתאום באה אדי ותעמדי זקוף נוגעת לי בכתפיים מנדפת את הראש אם צריך יום אחד את תהיי משעוררת גדולה ואני כזה מסתכלת עליה מה אני כולי מסוממת מהמורפיומים מהזה יום אני בלי מורפיומים ובלי משקרי כאבים ואומרת לי, תראי, את תהיי משוררת גדולה, התעשייה שקל הספר שלך, יגיעו מעל מאה איש, המון אנשים, לא יהיה מקום לעמוד מרוב שיגיעו אנשים, ואני אהיה שם ואני אעמוד, אני אגיד שאני המטפלת שלך, ואני אהיה גאה. אני כזה, מה? המוח שלי בכלל, אבל המוח קלט את זה כי היא אומרת את זה שוב ושוב ושוב, משהו, משהו קורה שם בתוכנה הזאת, <laughs> וזה קרה. השקה לספר חיה בכל עונותיה, שיצא בהוצאת הגמל מיטב, דוקטור ניקולה יוסקוב-אורבך. כן, ניקולה. ניקולה
1: אהובן, הוא... את מכירה. ערך. אצטרפנות, היה לי תוכנית ל- ברדיו, זמן נקודתיים של, שיר, של שירה. תודה.
0: כל אז, התקופה אז של הקורונה. אז ניקולה הוא חבר לנפש.
1: חבר
2: לנפש, כן. והעורך של שני הספרים שלי. ש... איזה הוא עורך.
1: הוא המלאך שהגיע
2: אחרי הדי הצד השני. לפני זה היה פרויקט התיעוד, שגם אותו אפשר להזכיר, ו- וזה באמת קרה. הייתה השקה, מעל 100 איש, אנשים עמדו.
0: נכון, ו... לא היה מקום. ו... זוכרת, אני
2: זוכרת. ועדי, ועדי דיברה, ואומרה שהיא המטפלת שלי, והיא דיברה על... באמת על העניין הזה של ההפרעת אכילה, ו... 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 ומאוד יפה, מאוד מרגש, וזה קרה. אז זה נבואה. תקרי, וזה... אבל, כן, כן, זה היה נפרד. <laughs> טוב, אז אני אקריא לי את השיר שהקדשתי לך בספר הראשון. קוראים לו דיאטנית.
0: זה חשוב להגיד שאת סנת פעם דיאטניות.
2: כן, כן, פוביה, ממש.
0: כן, חווית את זה כמשהו שמכריח אותך, גורם שמכריח אותך. כן. לאכול, אבל זה באמת דיאטניות של פארם, היום אין את זה.
2: כן, את יודעת, ואם לא תאכלו, אז יהיה זונדה.
0: אז יא בתור זונדה. יש
2: גם שיר על זה. קדימה. דיאטנית, לעדי זוסמן. באתי אלייך על סף מוות כדי ללמוד לאכול, ואת קיבלת אותי ולימדת לחיות.
0: חמודה שלי. <laughs> והשיר הזה היום גם מאתר בעצם את הפתיחה של הספר שלי, והוא כבר תורגם לאנגלית גם, <laughs> כי הספר כבר תורגם לאנגלית. תחשבי, עדן כבר נמצאת באמזון.
1: אני יודעת, אני עוקבת. זה מטורף.
0: <laughs> יש
1: לי... <laughs> <אני> חובבת שירה. <laughs> וכן, <laughs> ולה... בואי,
0: בואי נדבר קצת על ה... <laughs> כי באמת, זה יכול להישמע מאוד טוב, וזה עברנו, עבר, <laughs> עברנו מקומות מאוד קשים. ואתה היית בשלב מסוים בלי תרופות. כמובן שהייתי בקשר עם הרופאים שלך, ויש לך צוות רופאים מדהים, כולל הכירורגים שמלווים אותך. נכון. אני זוכרת שנפגשתי עם הכירורג שלה, דוקטור נדב חיים, והוא אמר לי, אני רוצה אותך בסביבה, למה את מייתרת את העבודה שלי? איזה יופי של הגדרה. מדהים. כן. כן. הם ידעו במחלקה
2: שהייתי מאושפזת בכירורגיה, וגם במחלקה הפסיכיאטרית, שיש את הדי.
0: כן, התקשרו אליי פעם מאיזה מחלקה פסיכיאטרית, ניסו להבין איך אני כדיאטנית יכולה ללוות את עדן. אז בשביל להרגיע אותם אמרתי להם שיש לנו גם פסיכותרפיסטים בצוות, אז הם נרגיעו. אני רוצה שתספרי רגע, סליחה, על הסיפור של פתיחת החסימה שהייתה לך. אוקיי. הייתה לה חסימה, הרי מאי אחרי ניתוחים, בואו, עם כל הכבוד, הוא לא יכול להצמיח את עצמו מחדש, <laughs> ויש לו סיכון מוגבר לחסימות מעיים. That's life, אוקיי? ובאמת, יום אחד, מתקשרת אליי, אני בבית חולים, או אני בדרך לבית חולים, אני עם חסימה. בואי ספרי מה קרה באותו יום. אם, אני אספר מה שאני ככה זוכרת, ואחרי זה תשלימי אותי אם יש משהו שהיו...
2: היו... הייתה יותר מפעם אחת כזאת וחסימת מעיים מי שחווה זה, זה גהנום זה, זה כאב מטורף עצום חזק אי אפשר לנשום הבטן עומדת להתפוצץ אני מגיעה באמת באמבולנס לבית חולים ו, ורוצים להכניס לי זונדה ואני מסרבת לזונדה כי אני פוחדת מזונדה ו- וכועסים עליי ו- ואומרים טוב אין, אין ברירה רואים שזה חסימה וחדר ניתוח ואני עולה למחלקה ובן נדב היה שם גם כמובן עד אמצע הלילה איתי ודוקטור נדב חיים ו... ואני... ועדי אה, מנחה אותי אה, לעשות אה, מדיטציה גם מדיטציה. מבינה, הם
0: חשבו שאנחנו פה שתי פסיכיות. הבחורה כן. עם חסימה עוד כבר בחלוק לחדר ניתוח, ואני אמה, בטלפון איתם, הנחה אותה לעשות חלוק מדיטציה. חלוק לחדר ניתוח,
2: <laughs> אין זמן למקלחת. <laughs> היד שלי ככה, וכבר מוצאים לי דמים כדי לדעת את הסוג דם, ועימות של תעודת זהות, תעודת ביים שניים, ומה תעודת זהות, ואני, רגע, שנייה, רגע, אני, שנייה, תנוי לעשות מדיטציה, יש לי קולה פתוחה, בלי גזים, אחרי זה אני תגיד על זה. והקולה פתוחה והגזים יוצאים ואני אומרת רגע שנייה ואני לוקחת דגימה והרופאה ראה אותי מה את עושה? את לפני ניתוח, מה את שותה קולה? ואני כזה רגע שנייה, זאת אומרת
1: שאנחנו לא אוהבים קולה אבל זו תרופה טובה, נכון, בקטע כזה, כן,
2: ואני אומרת לנדב תן לי כמה רגעים, אני רוצה לעשות מדיטציה, אני רוצה לעשות משהו, תן לי הוא כבר מכיר אותי, הוא כבר יודע, הוא זה, החדר יתרוקן רגע ואני תוך כדי עושה, עושה מדיטציה, פשוט... אה, את, רוצה, את רוצה להגיד מה אני עושה במדיטציה?
0: אנחנו פשוט עשינו הנחיה להרפייה. עשינו דמיון מודרך לראות, אה, לא זוכרת מה זה היה שם, סכר נפתח ומים מתחילים לזרום, ו- והנחיתי אותך להרפות את הגוף ולנשום תוך כדי האירוע, תוך כדי הדרמה, וכן, ללגוב מדי פעם קולה, כי מה לעשות, קולה זה חומצה זרחתית, לא רק, כן, אבל התרכיב הזה, באמת... מוכח, מחקרית, יש מחקרים ידעת, שמראים ידעת, ידעת. שזה פותח חסימות מעיים, אגב, גם חסימות בשירותים זה פותח. <laughs> אז לא לשלוט את זה כמניעה, don't. <laughs> <laughs> אבל כן, ואז מה קורה?
2: ואז, <laughs> <laughs> אני מספרת את זה ואני ככה... כן? <laughs> okay. כן, כי הכאב הוא באמת, אני ממש רואה אותי מתפתלת ו- 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 וחובה את זה, ואז מתחיל להיכנס לסתום במין גזון קטן כזה, גז, פליץ. <laughs> פליץ פלוץ, את יודעת, כאילו נולד לך משהו. קודם אסטומה הייתה שקטה. כן, לא היה כלום. לא היה תאבים, כלום. הם, באמת חסימת מים וזה עדיין לא היה מספיק משמעותי, אבל וואלה, זה אומר שמשהו נפתח שם, ואחר כך כבר הייתה יציאה, ואני כותבת לדוקטור נדב חיים, שנמצא בחדר, מחכה ככה זה, ואני כותבת לו, תקשיב, יצא לי צואה בהתחלה של צואה בסטומה. אז אומרת טוב אז אם יצא אז אין צורך בניתוח אני מצלמת מסך לידי ושולחת לה את זה ובזה ו- נגמר אני פשוט נשארת שם להשגחה שותה ואני מדברת איתך אחרי הקאות חסימת מעיים סוערת הקאות וכאב ו- ומיצים כבר שיוצאים או לא יודעת מה יצא שם בקאות בפעם השנייה שזה כבר קרה כבר יכולתי לעשות את זה לבד שזה גם חשוב להגיד ש- שהיום אני באמת עדיין מתמודדת ועדיין אה, עובדת בלהרגיש ב- 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 יותר טוב.
1: את מתרגלת מדיטציה יום יום?
2: אה, כן, אה, זה התחיל עם ה-D, אה, זה, זה, מתח... זה התחיל עם ה-D, והיום אני גם, אה, יש לי גם את ה ו- ולקחתי לצידי עוד מאמנת, אה, אני אזכיר אותה, את עופרי פוקס, אה, והן ו- משלימות לי אחת את השנייה. אני, בגלל המצבים הנפשיים שלי, אני, אני, אני זקוקה, אני... אני... אני מטופלת שזקוקה ל, 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 למי שמאמן אותה ומטפל בה איתה, ו, וזה... זאת לא בושה,
1: עדן. עדן, את יודעת מה, אני זה מדהים. מה? אני רואה אותך אוספת היום, מלקטת היום, גם את רשת האנשים המדויקים לך. למה לא כל אחד יכול לראות את הזוהר שלך והיכולת שלך? ואת יודעת מה? הגוף לפעמים יעבוד לא טוב, את מביאה אותו ממקום אחר. הכוח שלך זה המוח שלך. עכשיו, את מלקטת גם את השפה שבה את צריכה לשוחח בעולם הזה. היא לא שפת רבים. מדיטציה זה שפה. מילים זה שפה. עבודה שבה את מטפחת את העולם הרגשי ויודעת ללטף אותו זה שפה. אז, אז כן, אז... זה, זה כמו סחלב. סחלב, את לא יכולה להאכיל אותו אותו דבר כמו שאת מאכילה. כל, כל צמח. אז אני ו... רוצה
2: להספיק באמת להתייחס לעוד משהו. מה שאמרת לי עכשיו עשה לי גם צורך לבכות כי באמת לא, לא פשוט לי להגיד שאני לפעמים באמת זקוקה ל- ליותר מאיך מ- 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 שהייתי רוצה להיות זקוקה אני אשווה את זה לעצמי. שהייתי רוצה כבר לדעת יותר להזכיר אני כן יודעת היום שהגוף יכול לרפא את עצמו. נקודה. אין כאן מבחינתי ויכוח הגוף יודע ויכול לרפא את עצמו.
0: אם היינו בזה, זה היה עכשיו תופים, טה-טה-טה-טה-טה, את מבינה מה היא אומרת? לא, אני מתרגשת ברמה. הידעה ששנים אמרו לה שהגוף תוקף את עצמו. הגוף יכול לרפא את עצמו.
1: כל השידור את מדברת מילים, הקול שלך, איך שאת מדברת, העיניים האלה. אני לא אשכח את הרעיון הזה, אוקיי? אני הייתי מגיעה לידי משקפי שמש. הייתי הולכת עם משקפי
2: שמש. האור היה מכאיב לי בעיניים, הייתי עשר שנים רוב הזמן בבית לפני שהגעתי לידי.
0: הדבר החשוב מאוד מאוד להגיד, וזה, ותכף תמשיכי, זה שלא מפסיקים טיפול. זה לא באתי, עשיתי איזה סשן קצר והלכתי, ואופסט, אני עוד פעם לא מרגישה טוב. יש פה מסע חיים. אבל המקום שאת נמצאת בו היום, הוא לא המקום שהיית בו לפני ארבע שנים או חמש שנים. נכון. תמשיכי. נכון,
2: כשאני אומרת שהגוף יכול לרפא את עצמו, אני עבדתי, יש לי גם אנדומטריוזיס, הייתה לי צ'יסטה של 16 סנ- סנטימטר, והייתי שוב לפני ניתוח, ואני באה לעדי ואני אומרת לה, אני לפני ניתוח עוד פעם, וזה ניתוח מורכב אצלי, הכל הידבקויות, הכל סכנת חיים כבר עוד פעם, עוד פעם, וכל האמונות עוד פעם, ועדי אומרת, ואני חושבת על הספסל, ועדי אומרת לי, את יודעת ש, שבכוחך ל, ל, לרפא, לרפא את זה, את הצ'יסטה ה- הזאת, ואני אומרת לה איך, מה, ואז אומרת לי את רואה את העץ הזה? לא יודעת אם את זוכרת. את יכולה לקום וללכת לעץ הזה ולחזור? אני אומרת לה כן, זה, זאת פעולה פשוטה. אוקיי, אז את יכולה לרפא את הצ'יסטה הזאת, היא נתנה לי אמונה, ו- והתחלנו לעשות מדיטציות, היא הקליטה לי מדיטציה, שבה אנחנו מדברות היא מדבר, לה, למקום החולה הזה. ו- ורואות ואני רואה איך, 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 איך זה מצטמק ואיך זה מתקטן מאמינה לא מאמינה לא יודעת עושה מה שהרופאים אומרים לי עושה יש, יש ניתוח אני עושה את הבדיקות של לבדוק את רמת הסרטן כי, זה, כי היה שם כל מיני דברים ו- ועושים בדיקות דם אבל במקביל אני עושה את העבודה הזאת ואני בבית ממשיכה לעשות אותה ו- וזה נעלם מקצרת הדרך, זה לא נעלם ישר, עשו בדיקה, זה גדל, אחרי זה, זה הצטמצם, זה שוב גדל, בסופו של דבר, זה
1: נעלם. זה הכוח שלך. אף אחד לא יכול לקחת ממך את המקום הזה.
2: גניקולוגית, קורא לעוד רופא, ארבעה רופאים עם ה... איך קוראים לדבר הזה שמכניסים בין הרגליים לראות מה קורה? מחפשים את זה ולא מוצאים. ואני כאילו, מה? מה קורה פה? קורה. אז... אז, 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 אז אני יודעת היום ש, ש, שאני יכולה להיות בריאה, אני יודעת ש, שזה אפשרי, ו, והייתי, והייתי רוצה לבוא ולהגיד, אני בריאה,
1: לגמרי. אז, אז, את, את יותר מבריאה. <laughs> את בורת את עצמך. את יודעת מה זה בורת את עצמך? זה איזה כוחות יש לך היום, את יודעת, לטוות את, את הרקמה שלך מחדש, ולייצר בתוכך דמות... שאת באת איתה לחיים האלה, היא נפגעה עם השאר, האור נקרע. עכשיו את, את בעצמך עושה פה תהליכי הבראה פנימיים ועמוקים. זה משהו, עכשיו את יודעת, אנחנו נמצאים באמצע, ב- בחלק, ב- בתחנה בתוך התהליך הזה. אני אומרת, אם את עכשיו פתחת לעצמך את הצוהר הזה, של הטאנל הזה, הנתיב, שבו את יותר מדברת את השפה שלך, את רואה, הקפיצות הן קוונטיות, ושימי לב, גם את לא צריכה לעשות היום שום עבודה של לפרסם את עצמך וכולם רוצים להקשיב ולשמוע אותך, זה לא חתם, את עובדת עם אנרגיות. את מבינה? את עובדת עם אנרגיות, עובדת עם ספירה אחרת. את מביאה פה לעולם הזה, מורידה ספירה אחרת. זה שונה. זה נוצר, אבל, את יודעת, בזכות
2: ותודות לאנשים שבאמת יכולים להכיל ולדבר את השפה הזאת. שברת אותם גם את
1: בחייך. ו-
0: כן. יגחה, נעשה קצת קצת קדימה. את בעצם מתמודדת היום שוב עם, עם החלמה. קרה משהו בתקופת הקורונה, תכף תספרי. אז קודם כל תספרי על זה, ואני רוצה לשאול אותך אחר כך, אז מה הכלים שאת משתמשת בהם היום? אוקיי. Okay.
2: אז כן, הגיעה הקורונה, היא הביאה לצד, אני אומר, הביאה גם הרבה דברים טובים לפחות אליי, היה לי מין שקט כזה והשקעתי ו- ו- ביצירה, בכתיבה, הם... הייתי עם המשפחה, עם הילדים הם... והייתה המון הפחדה ועשיתי חיסון ראשון, חיסון אחד ולפני החיסון הם... הייתי במקום שהרופאים אמרו לי, עדן, אין לך מה לבוא אל, אל תבואי, את, את בסדר. את יודעת, זה נורא... אני זוכרת שכתבתי פוסט בקבוצה לחיות בשלום עם קרון וקוליטיס ולאכול בלי לסבול ו- וזה השיר האחרון שבספר אני אפילו אקריא הקר, אותו כן. שהייתי מאושרת כי הרופא אמר לי לכי הביתה <laughs> בקטע אחר את, פרופסור זמורה פעם ראשונה הכל בסדר לא צריך ניתוח הגסטרו שלי דוקטור להט אדן, רק ש... רק תבואי לביקורת פעם בכמה זמן, הבדיקות עובדות. ובעצם היית אז בלי
0: תרופות אפילו. הייתי בלי
2: תרופות, הם הבינו את זה שאני לא מתכוונת לקחת תרופות. בלי ביולוגית, בלי שום דבר. נס, אני יכולה לקרוא את השיר הזה רק ככה, את השיר האחרון. אפילו בלי משקפיים, כי אני קצת זוכרת אותו. זה היה הרגע הזה. עכשיו אני מאושרת. אולי זו השמש שמאירה אותי, או אני שמאירה את העולם. זה, זה, זה זיכרון של ריפוי. <laughs> איך קוראים לבדיקה הזאת? קלפרוטקטין? קלפרוטקטין. ה... היא הייתה תקינה.
0: בדיקת סואה שמראה על כן. מידה דלקת.
2: ואחרי החיסון התחלתי להרגיש לא טוב, לאט לאט כזה, ואסתומה... לא נקרא לי ילד בשמו, אחרי זריקה. אחרי הזריקה, בסדר, אחרי הזריקה. את יודעת אני קוראת לזה כמו שאני יודעת מקהל המאזינים אבל יש הרבה זריקות אז אחרי הזריקה שאמורה בעצם להגן לא יודעת מה הייתה אמורה לעשות הרגשתי לא טוב האסטומה שלי החלה להיכנס פנימה אל פנים הבטן בעצם בבדיקה שעשו המעיים התכווצו דלקת החלה להיראות בבדיקות ונוצרה דלקת פשוט דלקת לאורך המעי גס שנשאר, בעיות בעור בגלל אסטומה שנכנסה. חליתי שוב.
0: שזה אגב בדיעבד, זה התגלה שבאמת לתרכיב הזה, הניסיוני, בעצם ידוע היה שיש מעל 1200 תופעות לוואי, בין היתר המחלות המוגדרות אוטואימוניות. זה היה... ואנחנו פגשנו בקליניקה לא, לא מעט אנשים שזה מה שקרה להם. כולל ילדים.
2: ו- וכן, ו- ובואי בו- בו- גם נתייחס לזה שיש כאן uh, גוף ומוח מתוכנת ארבעים שנה לזה שיש בו אמונה, אתמול דיברתי איתך על זה, אמונה של ארבעים uh, שנה של את לא יכולה להיות בריאה, את לא ראויה להיות בריאה, הגוף שלך תוקף את עצמו, על מה את, איפה, איזה סרט חייץ, כאילו, שלוש שנים הרגש טוב, צאת ספר, מעולה, די מספיק, בואי נחזור, ל- למק- בוא נחזור לתהום, למקום המוכר, ו... אבל לא עימדי, לא עימדי, בתהום הזאת בשנה וחצי האלה הוצאתי את הספר השני, התחברתי לכתיבה ולתדר של הכתיבה, הייתה לי גם תמיכה באחד הרגעים שהמצב היה ממש ממש קשה, אני רק אזכיר את זה שעדי פנתה למרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב מרים שלר מנהלת המרכז ופגשנו את אורלי ליברמן ומירי מרגלית שהקימו את פרויקט התיעוד והגעתי לתעד את הסיפור שלי שם מול מצלמה במקום <אחר>, אחר כמו שאנחנו יושבות כאן כבנות אדם מסתכלות אחת לשנייה בעיניים ו- ומדברות ככה סיפרתי את סיפור האונס שלי את סיפור החיים שלי פעם ראשונה אחר כך יכולתי לספר את זה למשפחה שלי ולילדים שלי ולצאת עם הספר אז, אז היו לי הוגנים ب- בתהום הזאת היו לי כנפיים גם שלי וגם עדי וגם מרכז הסיוע וגם עופרי פוקס שהזכרתי ש- שהצטרפה ואמרתי אוקיי אז אני נמצאת במקום הזה חליתי אני סובלת אבל הכל בסדר הכל בסדר מהמקום של אני יודעת אני יודעת אני, אני לא שם אני לא הילדה הקטנה ואני לא הילדה הפנימית שתסלח לי הקטנה והפנימית דיברתי איתה המון עדי חיבקה אותה המון יחסים במשפחה השתפרו המון בזכות הטיפול בילדה הקטנה והפנימית ששברה והפכה אבל היום אני יודעת ש, שזה זיכרונות שאני מחבקת את הילדה אבל זה זיכרונות שאני יודעת לעבוד איתם ואמונות שהן שייכות לסיפור ישן אני המון עובדת על זה גם עם עדי בשיחות שלנו וגם עם עופרי להבדיל, להבדיל בין המחשבות של הסיפור הישן, לסיפור החדש ולתמונה שאני רוצה לראות.
0: עדן, את יודעת, הרבה אנשים שואלים אותנו הרבה פעמים, אבל מה, גם במצב כזה יש משמעות למה אוכלים? הנה, אפילו את היום גם עדיין מקבלת תמיכה מהזנה תוך ורידית, ועדיין יש משמעות למה אוכלים? כן,
2: יש משמעות. לבחירה שלי מה אני מכניסה לגוף שלי אני אגיד את זה ככה כי אני יכולה לפעמים לבחור להכניס לגוף משהו שאני יודעת שהוא לא הכי מתאים אבל אני, אני יודעת שזאת בחירה אני יודעת שיש המון, המון, המון דברים שאני אופס, יכולה לאכול והמון דברים שפחות טובים לי לגוף אז כן יש משמעות למה אוכלים לאיך אוכלים למתי אוכלים באיזה שלב של המחלה אוכלים אצלי זה גם אצל כולם זה גם המצב הנפשי ובאמת עולה לי הזיכרון של הצימוק בחדר של עדי שאם כבר אני אוכלת ובוחרת לאכול אז לשבת להרחיב את הנשימה ו- 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 ולשלוח את המזון לגוף בברכה ולא ב- הוא הולך לתקוף אותי והולך זה וגם מה, מה? אני, אני הרבה יותר יודעת היום אני לא אשתמש באסור ומותר כי אני כבר פחות משתמשת בזה או לא משתמשת בכלל, אני אשתמש ב- בהקשבה, בהקשבה לגוף. אני יודעת ש- שהמזון הזה מיטיב עמי ואני בוחרת להכניס אותו. והמזון הזה כרגע לא. עדן,
1: אה, יש אה, לי שאלה קטנה. כבר... זה דבר שפשוט עולה לי, אני, אני, אני יודעת, אני רואה אותך ואני שומעת אותך וזה ממש מחלחל לי בתאים, אני לא אגיד את זה עוד פעם. אבל תודה. שאלה. אה, ניסית פעם קצת לחקור את העולם השמניזם, העולם של הריפוי היותר שורשי, פשוט, נגיד של הפרואנים או... מה, מה זה אומר? תסבירי לי ב... השמנים זה כאילו ה, הסוג של המרפאים העתיקים שהיו עובדים עם הנושא של... הרוח והגוף והחיבור לנפש. הייתי במה
2: במ... שהכי חוויתי זה המעגל עם סיגל הערבה. ש... שבאמת היה שם משהו מאוד מאוד עוצמתי שקשור לזרמים האלה שהזכרת, של החיבור פנימה לנשמה ובעיקר מה שלקחתי משם, אני לא יודעת אם זה, אם זה, אם זה מה שזה אומר, שהריפוי ש... מתרחש בכל רגע ו... ו- וזה לא משנה כרגע אם המצב שלי הוא כזה, אני יודעת, אני יודעת ש- שיש כאן אה, דרך ש- ש- שהגוף מרפא את עצמו ו- ואם אני נמצאת במקום הזה, אני צריכה להיות במקום הזה ו- ובאמת לבדוק מה הנשמה זקוקה, מה, מה הגוף זקוק, מה המבט זקוק, כן. אה, מה האנרגיה ש- שאני נמצאת בה ו-
0: זה מעניין ששאלת את זה, כי אה, כשעדן הפסיקה לנסוע למיון, כי זה היה שגרת ימי הפעם, היא התחילה לנסוע ללימודים לתואר שני, תואר שני זה היה?
2: בחינוך מיוחד וגינון טיפולי,
0: אחרי זה. גינון טיפולי, היא למדה.
1: זהו, כי היא באמת מה שאני, סליחה, שאני, לא ביקשת ממני, אבל אני כן רואה שהנשמה שלך שואפת למרחבים שמדברים, שמדברים שפה אחרת. כאילו, יערות, טבע. המקום uh, שבו את רואה אותך שייכת למשהו שהוא, שהוא מעבר לשפת האנוש. זה כאילו, את mm-hmm. דיברת על הקטע של האוכל התאי, נגיד. Uh, בשרמניזם יש את הדבר הזה שנקרא איך לברך, גם, גם ביהדות, איך mm-hmm. לברך את האוכל, לא ממקום שאת חייבת, mm-hmm. אלא לקשר את אותו מזון שאת מכניסה מהעולם החיצוני לתאים הפנימיים שלך. כן. וגם אם לכאורה מישהו אמר לך, זה אסור ולא טוב, יש לך את המקור של הבחירה. והיכולת במוח, כי לך יש את זה, יכולת במוח להפוך חומר לחומר. זה מעניין, הכוסם, כן. הקוסם, חומר לחומר. כן. יודעת, בני ישראל היו, הלכו במדבר, במדבר, באמתינס, וקיבלו את המן, שהם יכלו לקחת את המן, וכל אחד יכל לאכול את המן, והמן היה מה שהוא רוצה שיהיה. היה לנו, יש לנו את זה ב- כן. ברמת התודעה במוח. כן. אז כאילו, סקרנו אותי ניסית לחקור את הקופסה הזאת, כי הקופסה הזאת נראית לי משהו שהוא מאוד מאוד... פועל אצלך, את פותחת אותה. הקופסה הזו של המוח, של כן, התודעה, כן. של ה...
2: אני אגיד מה אני עושה היום, אקח, ואנחנו נדבר על מה שעכשיו דיברת איתי, מעניין אותי להעמיק בזה, אבל מה אני עושה היום? ספרי. <laughs> אז אני, אני גם כותבת, וגם הולכת לערבי שירה, ו, ו, ועושה את הדברים שאני אוהבת. משתפרת... כמה שאפשר בתור אימא לילדים שלי הגדולים ובעיקר אני עובדת באמת עם המוח ועם התודעה שלי ואני אתן דוגמה פשוט של לקום בבוקר כשאנחנו ש- קמים בבוקר וזה באמת אני עושה הרבה גם בתרגול עם האימון ש- שקלטתי שאני באמת קמה בבוקר ועם כאב לפעמים עם כאב לפעמים ועכשיו למשל לא כואב לי כלום, כאילו יומיים אני בכלל בלי כאב, כלומר עם כל הקרון ועם כל הסטומה ועם כל הדברים, דברים משתפרים באמת, כי הדברים הקטנים שאני עושה, ו- ו- ואני לא סתם גם מדברת עם עדי וממשיכה אה, להיות איתה ו- או-, או עם אנשים שככה מאמינים במקום הזה, כי זה מאוד קשה, את שומעת הרבה, הרבה דעות שמה, ואני נקרא בבוקר ואני היום כבר יודעת לבדוק לתפוס את המחשבות שלי על חם, לתפוס את המוח שלי על רגע, לאן אתה הולך? הוא הולך ל... לה... כואבת לי הבטן, אין לי כוח לעשות את זה, אני לא מסוגלת לעשות את זה, אני צריכה לעשות את זה, ו- ה... ובאמת יש הרבה דברים ש- שצריך לעשות. ו- ואז אני אומרת, אוקיי, סטופ, גם עדי הייתה אומרת לי, את הדרך הזאת את כבר מכירה, ב- בואי תלכי לדרך אחרת. באמת אני עוצרת, לוקחת נשימה ו- ובוחרת את מה שאני רוצה, אוקיי, מה אני רוצה? ואחרי חקירה של באמת מה, מה אני רוצה להיות בריאה ו- ולמה אני רוצה זה באמת כדי להיות שמחה אנחנו רוצים להיות שמחים אוקיי אז מה אני עושה המחשבות שעכשיו חשבתי מש... משרתות את זה שאני אהיה שמחה או לא אוקיי הן קיימות הן יחכו הכל, הכל בסדר ורגע עכשיו בוא ניתן מקום לאן אני רוצה להיות שמחה אז מה אני הולכת לעשות אז אוקיי אז אני, אני יכולה לעשות לי מנגינה ו- ולשמוע אותה ולנשום איתה ואני יכולה לקחת את המחברת שיש לי ולכתוב על לפחות uh, שלושה דברים טובים שאני הולכת לעשות בשבילי היום אפילו אם זה לדבר עם חברה בטלפון ואפילו אם זה לכתוב שיר או אפילו להגיד להדי אני מתגעגעת אלייך <laughs> <laughs> או לעשות משהו עם הילד והתדר עולה כשהתדר עולה אפשר uh, לרכוב עליו לרכוב עליו ואז באמת גם לראות את התמונה של עדן הבריאה עדן, איך, איך עדן מרגישה שהיא בריאה ו- וזאת התמונה שאני רוצה לראות אני לא מתעלמת מכל הדברים האחרים שקשים כי הם מגיעים, פשוט עובדת איתם. גם בתוך התהום, ויש תהום.
1: זה מדהים
0: לפתוח את הכנפיים.
1: את יודעת שזה מאוד
0: מעניין, כי הבחורה ישבה כמה שנים היית באילמות סלקטיבית? את יודעת מה זה אילמות סלקטיבית? בכל מה שקשור לגוף, ל... בן אדם שבוחר לא לדבר. נכון? את סיפרתי. בכל מה
2: שקשור לכאב ולמחלה, מה שלומך, הכל בסדר. שלוש שנים בטיפול באומנות לפנייך.
0: ש... מי מקשיב
1: <גד> לדיבר שלה עד היום? והיום היא עובדת עם מילים. הדיבר שלה הוא נצח, הוא, הוא ספרים. כן. שאני עוקבת אחריה באינטרנט, ואני לא סתם דומעת פה, כי זה ממש נוגע לי בנשמה. זה נחוץ לכל אדם.
0: בואי לקראת הסיכום, תקריא איזה שיר כן, אני חושבת
1: איזה.
0: מהספר החדש.
2: נשמע. אני אקריא את השיר רגע עצור אותי מחדש אלוהים אני רוצה לצלול לשמור עלי נושמת מעיים סתורים ושלמים מתקיימת אני רוצה להיות כלי לשלמות מעטפת גופי חפה מנגעים מים זולגים מלטפים נוגעים מתענגת ואני עומדת מולך מלך המלכים התפליל לעשותי נקבים נקבים חלולים חלולים אנה צור אותי מחדש אלוהים מפנטזת
0: שפילמן. אפשר להשיג את הספרים שלך, נכון? אפשר ב- להזמין ב- אותה? בוודאי, אפשר... את מתחת לשידור, להקלטת השידור, אנחנו מסיימים את, את הכישורים. תודה, תודה. תודה רבה שבאת.
2: תודה לך, עדי זוסמאם, שהזמנת אותי. ו...
1: תמר צוברי.
2: תמר צוברי, עם ההתרגשות ש... שהיית כאן מולי, ו... ו... והרגשתי את המהות שנוצרת פה ביני לבינך, ו... ואני מאמינה שנדבר עוד.
1: לדבר את הדברים הנכונים. כן, תודה. תודה רבה לך. תודה שהייתם איתנו. בדרך הבטן לנהל, להקל את החיים. נו, כבר התבלבלך.
0: מוזמנים לדרג, לשתף, להעביר, לשלוח את ההשראה ולהתחבר אליה, להתראות. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט דרך הבטן להקל את החיים. אז אם
1: נושא הבריאות האינטגרטיבית בנפשכם מוזמנים לעקוב אחרינו דרך הכישורים במדיות השונות, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, לדרג חמישה כוכבים את
0: הפודקאסט. ולשתף את השפע הזה עם משפחה וחברים. אני הייתי עדי זוסמן, תזונאית. ואני תמר צוברי, נטורופתית. להתראות בפרקים
1: הבאים.